0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». И сегодняшним нашим гостем стала прекрасная Евгения Шубина. Иллюстратор, создатель арт-завтраков для новичков и не только. А также идейный вдохновитель творчество и чудесное проведение утреннего времени. Наш диалог с Женей случился впервые на этом подкасте. Все затронутые темы и обсуждения связаны с жизнью и личной историей Жени, которые она делится с нами. Слушайте подкасты во всех социальных сетях, отмечая меня и Женю. Инжой! Женя, добрый день! Знакомство с тобой у меня вызвало полное восхищение, так как ты невероятно красивая, творческая и нежная девушка.
1: Спасибо большое, мне очень приятно это слышать, и, мне кажется, самое приятное начало беседы, которое только могло у нас быть.
0: Я хочу в сегодняшнем интервью с тобой просто поболтать и познакомиться поближе, потому что мы с тобой не были знакомы до этого интервью, и я хочу познакомить как себя, так и всех наших слушателей с тобой.
1: С радостью познакомлюсь, буду рада рассказать что-нибудь интересненькое. Давай тогда начинать. Давай. Меня зовут Женя, я живу в Москве уже два года, до этого жила в Питере, и я занимаюсь иллюстрацией уже около семи лет.
0: Вот когда я зашла в твой инстаграм и вообще узнала, что ты переехала в Питер, откуда ты вообще родом? То есть где жила вообще, чем занималась в детстве, и увлекалась ли ты вот всегда рисованием? История, на самом
1: деле, очень интересная. Я долгое время жила в Новосибирске, но родилась я не там. Я родилась на Чукотке. И меня мама так называет чукотская девочка, Чукча. И там мы прожили два года, я практически ничего не помню. Я была маленькая. Но потом мы переехали в Новосибирск, и там я прожила практически до окончания университета. И уже потом оттуда я переезжала в Питер.
0: Расскажи, пожалуйста, ты вот училась на кого? Я закончила
1: архитектурный университет, и я училась 6 лет. Причем где-то в середине обучения, на третьем курсе, у меня были очень большие сомнения. Я смотрела на дизайнеров, я им завидовала просто, потому что они проектировали меню, красивые картинки, а у нас была просто архитектура. И я хотела перевестись, но я вовремя одумалась и решила, что все-таки я останусь на архитектуре, доучусь до конца, и в тот момент как раз у меня уже стали появляться первые заказы, и я начала заниматься иллюстрацией. А почему именно вот Питер был сначала, а не Москва? Наверное, так сложилось по обстоятельствам. У нас была очень крутая практика на втором курсе, этюдная. Мы ездили большими группами с ребятами, с преподавателем в Питер на месяц. И это был мой первый опыт проживания в другом городе, в общаге. Я никогда в жизни не жила в общаге, я всегда жила с родителями. И мы каждый день ездили на какую-то локацию, делали зарисовки. И каждый день у нас преподаватель приходил к нам в комнату, в общагу, и мы должны были там сдать по три, по четыре работы. И вот за месяц мы увозили огромную папку. И вот тогда мы все подружками влюбились в Питер. Мы тогда сказали друг другу, что все, вот мы закончим университет и точно приедем в Питер. И в принципе так и произошло. Все мои подруги, я и так еще сложилось по личным обстоятельствам, что вот я с парнем переезжала, переехали в Питер.
0: Но где-то в глубине души я всегда знала, что я приеду в Москву. А вот когда ты жила в Питере, ты думала, что в Москве больше возможностей даже да, вот для работы, для какого-то творчества?
1: Да, я думала, и я прям в этом была уверена. И я была до этого в Москве первый раз на четвертом курсе. Я напросилась вместе с мамой, она ездила на выставку, и я решила, что, боже, я никогда не была в Москве, и на тот момент мы в архитектурном изучали сталинские высотки. И у меня была мечта увидеть их вживую. И вот когда я первый раз увидела Москву, это было под Новый год, я была просто в восторге. И я приехала такая заряженная, я решила, что это будет моя мечта, и вот однажды я туда перееду, но, наверное, у меня прям была какая-то установка, что чтобы жить в Москве, нужно хорошо зарабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно, и как-то с Питера было легче начинать.
0: Ну, мне кажется, там абсолютно другая жизнь, и как-то... Все такие, знаешь, более плавные. Здесь, мне кажется, из-за движения как-то тебе так кажется, что здесь абсолютно там жизнь дороже (станавливается) становится, да, все условия в Питере как-то не так. Или это вот у тебя по-другому как-то было в голове? На самом деле есть
1: большой контраст, и это чувствуется. И в голове я себе так и представляла, что Питер он какой-то более... А, ну, может быть, даже душевные, какой-то размеренные, никто никуда не торопится, все такие спокойные, а в Москве, наоборот, бешеная энергия брулящая, все куда-то бегут уже там в 7 утра, в 6 утра, я не знаю, здесь люди просто сумасшедшие, и вот эта энергия вокруг, она тебя тоже
0: заряжает. А, знаешь, я сама хочу переехать вот в Питер уже в этом году, поэтому... Видно, видно, когда ты из Наоборот, из вот бешеного ритма да, Хочешь прийти более спокойным Потому что здесь я чувствую себя Знаешь, если я проснулся в 8 утра Я понимаю, что если я выйду там только в 12 дня Я уже все, я пропущу половину жизни Потому что я вижу, что другие люди уже Как-то вот активны. У тебя вот как вот проходит обычный день В Москве?
1: Зависит от времени года, ну, во сколько я просыпаюсь Если это лето, лето, я могу уставать там в 7 абсолютно спокойно Или там в 6.30 и иду на пробежку Летом я бегаю практически каждый день, вот если хорошая погода Но осенью зимой это делать гораздо сложнее Я уже отпускаю эту ситуацию своего внутреннего перфекциониста И разрешаю себе просыпаться ну, там, в 9 тридцать. Но для меня это все равно кажется, что поздно Кажется, что вот если ты попозже проснулся, ты потерял весь день, что-то не успел, мне там нужно выгулить собаку утром, сделать все свои утренние ритуалы. И вот только потом я там приступаю к работе, еду в каворкинг или дома что-то делаю.
0: А у тебя в Питере такой же был режим или вот по-другому все-таки жизнь вообще была? По-другому. Вот действительно, я жила с подругой,
1: и она вставала на работу, например, там к 9 к десяти нужно было. У нее какой-то такой свободный был график, она работала в... А, как же называется топ брендс, и у них вот они могли приходить, все, что связано с одеждой и вот такие творческие люди, вы можете приходить попозже, не обязательно рано приходить или у меня тоже был опыт я жила с ребятами и у моего друга у него был свой бар, у подруги у него была своя и тоже бар и у них такой более вот размеренный ночной ритм жизни, то есть они ночью работали, а потом они закрывали свои заведения, шли спать, и вот как будто бы мой режим синхронизировался с ними, и я тоже просыпалась поздно, там, часов в одиннадцать, наверное.
0: Да, мне кажется, вот это вот больше какой-то даже у меня чувствуется контраст, именно даже со сном, потому что в Москве я не знаю, я просто сама не из Москвы, не из Москвы вот и когда в Москву приезжаешь, даже ну, невозможно долго спать. Вот в Питере да, а я вот могу, я не знаю почему там как-то нет такого. А еще знаешь какая там есть особенность, Ты, наверное замечала, что по утрам кареты с лошадьми постоянно вот этот сок они нет у тебя не было такого Перед окнами особенно, но это, наверное, где-то в центре? Было даже не утром, но в центре один раз я видела,
1: но я знала, что тогда проходят съемки фильма «Серебряные коньки». И это было летом, наверное, год, года два назад. То есть его долго снимали. А так бывает обычно такая ситуация, ты сидишь, обедаешь или завтракаешь на Рубинштейна где-нибудь, и там, там такие вот, панорамные да. окна, проходят лошадки, цокают, и это абсолютно нормально. Или вечером.
0: Да, я тоже как-то остановилась в отеле и просто утром в 8 утра уже тут цоканье бедные лошадки. И вот смотри, ты заканчивала архитектурный, да, вернемся к этому. Но ты хотела вот прям конкретно работать архитектором, или вот все-таки что-то связанное с иллюстрациями рисовать?
1: Про иллюстрацию я никогда не задумывалась
0: вот так, прям сразу, что хочу
1: быть иллюстратором. Наверное, мне как Помогли родители в выборе, и папа очень сильно хотел, чтобы я была архитектором. И это, наверное, было даже больше его желание. Но я понимала, что если я иду в архитектуру, то я получаю очень широкую специальность, где я могу в более узкую идти абсолютно спокойно. Потому что я уже знаю, и у нас было очень много и технических предметов, и математика, и физика, и теоретическая механика. И вот оттуда тебе как-то уже проще куда-либо двигаться в дизайн, например, углубиться в дизайн интерьеров. Но про иллюстрацию я задумалась только на третьем курсе. То есть у меня до этого была какая-то идея, что может быть дизайн одежды, но я не могла себе представить, насколько это востребовано, и как-то я, наверное, побоялась. А вот когда я на третьем курсе столкнулась с иллюстрацией, начала листать картинки в Пинтересте, Пиханс, и я... Увидела это, но я не знала, что существует такая прям вот профессия, с которой ты сможешь зарабатывать еще, рисовать картинки, получать удовольствие. То есть у нас такого не было даже в университете. И я не знаю, были ли на тот момент факультеты такие. Может быть, даже сейчас и нет. То есть есть много курсов, но на тот момент ничего не было. И вот я просто как-то интуитивно начала рисовать картинки для себя
0: сначала. Я вот встретила в твоем инстаграм опросники такой вопрос. Ты зарабатываешь только на иллюстрациях или есть еще какой-то вид заработка, да? То есть какая-то работа для заработка. Ты упомянула, что есть еще сувенирная продукция, а также арт-завтраки. Вот меня очень заинтересовала <laughs> вообще в первую очередь эта сувенирная продукция. То есть ты сама изготавливаешь какие-то чехлы, обложки, как mm-hmm. я понимаю, на паспорт.
1: Да, это мой супер супербольной вопрос, потому что я перестала этим заниматься, когда в Москву переехала. Появилось очень много работы. Другой проект, про который я вот попозже расскажу, он вытеснил просто все мое свободное время. И раньше в Питере я печатала, и на Сибирске тоже, когда жила, я печатала свои иллюстрации на чехлах, на обложках, на паспорт. И ну, продавала их, монетизировала вот таким образом. То есть, иногда даже на ежедневниках. И, в принципе, это пользовалась хорошим спросом. Вот в Питере
0: я этим занималась какое-то время, а последние года-два пока закрыла этот проект. А вот чтобы зарабатывать хорошо на иллюстрациях, нужно найти какую-то клиентскую базу или вот в чем вообще секрет?
1: Ну, во-первых, наверное, нужно найти свой стиль. Ну, если мы говорим о том, что уже база какая-то, когда ты хорошо рисуешь, уровень какой-то, скилл у тебя уже есть. Потом... Ты находишь свой стиль, и очень круто, когда твои иллюстрации... вот Хороший показатель того, что у тебя есть свой стиль. Это когда тебе в директ просто абсолютно незнакомые люди присылают иллюстрации с каких-нибудь баннеров, с каких-нибудь маленьких корнеров в торговых центрах и говорят тебе, блин, это твое, смотри, я узнала твою иллюстрацию. И вот это самое крутое чувство. Ты понимаешь, что да, наконец-то твои картинки узнаваемы. И кто-то пытается потом найти тебя, выйти на тебя как на иллюстратора, вот это, наверное, хороший показатель а, того, что ты можешь брать определенную сумму за картинки, за свои, и к тебе заказчики сами приходят, вот они прям хотят получить картинку именно от тебя. Так же, как и портреты, например, это тоже а, определенный, определенная сфера коммерческая, и портреты, можно сказать, у любого художника их сейчас много, но вот... А, именно к тебе, идут за твоим видением, хотят увидеть себя вот в твоем свете, как ты рисуешь этого человека. И вот это что-то такое интимное но это тоже очень крутой фактор.
0: Я вот тоже, когда досталась все твои публикации, мне вот даже сейчас перед глазами, если вот я вспомню твой стиль, я вот, ну, сразу я, наверное, его узнаю, потому что он у тебя очень приятный глазу, то есть вот ты его воспринимаешь и запоминаешь просто абсолютно сразу, наверное, это вот э, еще отчасти работает с тем, что э, я очень много смотрю на фотографии, на фотографов и тоже запоминаю стили, потому что это тоже очень важно, Э, вот, и знаешь, э, вот когда у тебя были арт-завтраки, тоже, наверное, сейчас они есть вообще? Да, я сейчас их возобновила. То
1: есть я ставила на паузу арт-завтраки, наверное, после переезда на полгода, потом возобновила их, потом началась пандемия. Тоже пришлось поставить на стоп. Ну вот я теперь с радостью там с марта провожу арт-завтраки раз в неделю. В Питер вот я ездила, тоже проводила. И для меня это такой даже больше не способ заработка, хотя, ну, на этом тоже можно хорошо зарабатывать. А как мне очень нравится объединять людей. То есть ты собираешь девочек, там не знаю, 5-6, я всегда делаю ограничения, чтобы девочки смогли общаться между собой, чтобы я смогла внимание выделить каждой, и чтобы это все не превращалось в какой-то мастер-класс, где вот только я показываю, за мной повторяют, и все. Хочется какой-то коммуникации. После арт-завтрака все девочки друг с другом общаются. У меня есть чат, посвященный арт-завтракам, и за последние, наверное, года три арт-завтраки посетило около 100 человек в разных городах, там, в Сочи, в Новосибирске, вот везде, где я была. И девочки не только рисуют, но и рассказывают про себя. Каждый, там, приходишь каждую неделю и знакомишься с каждой девочкой этой личностью, каждый какой-то свой бизнес, какое-то свое дело. Но вот у всех есть хобби, которые нас объединяют, это скетчинг, рисование, и прийти может любой, даже если ты никогда не рисовал, то есть это вообще не проблема.
0: Да, вот у меня есть тоже такой вопрос вообще, как можно записаться на арт-завтрак, да, то есть для этого нужно листок бумаги, ручка или там, не знаю, планшет, и это происходит как бы через, может быть, какой-то мессенджер, да, то есть потому что есть ограничения, Вот. И информацию выкладываешь ли ты постоянно в Instagram mm-hmm. Или где-то какие-то есть еще источники, где можно за этим отслеживать Да, наверное,
1: основной источник — это Instagram. Я делаю анонс Ну, естественно, места разбираются там буквально за час полчасика И их уже потом нет Но девочки знают, что там раз в неделю они могут записаться И они там на следующий записываются Я стараюсь подбирать каждый раз разные кафешки какие-то уютные. Я всегда предупреждаю заведение, что будет такое-то мероприятие. И иногда это бывают ручные, ручная графика. Там могут быть маркеры и бумага. Если у девочек есть, эти материалы они берут с собой. Если нет, то я предоставляю. Ну, То есть на завтраке должны быть максимально уютные и комфортные условия, чтобы ну, не думать ни о чем. Естественно, там завтра завтрак включены всегда какие-нибудь вкусняшки, это тортики или какие-нибудь печеньки, макароны. вот что-то такое, кофе или круассан. Один раз у меня был арт-бранч, и мы а, заменили кофе на вино, и закуски у нас были не круассаны и макароны, а у нас были а, сыры и орешки. Было очень необычно, и девочкам тоже понравилось. Либо сейчас такой вот супер... Эра дигитал, и многие рисуют на айпадах. Иногда я делаю завтраки, где у многих девочек есть айпады, и мы рисуем на айпадах, например. Все, я делаю анонс, ко мне пишут, я хочу на завтрак, и я записываю. А
0: вот знаешь, меня еще такой момент очень интересует. Есть ли пример, например, что вы будете рисовать? Или это для всех как бы индивидуальная работа? Да, я всегда стараюсь сделать общую
1: тему чтобы не было такой разноплановости, что кто-то рисует там клубничку, кто-то девушку, а кто-то круассан. Мы должны все примерно рисовать одно и то же, но, естественно, каждый рисует это по-своему, и я курирую каждую девочку, помогаю в процессе и поправляю что-то, например, от себя. Но тема у нас всегда одна и кажется, либо это все девочки любят фэшн и мы рисуем красивые классные лица, вот как-то так Был у тебя такой опыта собираться не в помещении? Да, у меня даже был больше опыт В моем клубе я делала арт Мне хотелось, чтобы девочки развиртуализировались И хотя бы те, кто, так как из клуба девочки в разных городах живут по всему миру, наверное Мне хотелось сделать арт например, там, в Питере и в Москве и тоже группы были ограничены, человек 10. У нас была программа на два дня, как раз это выпало на лето. Первый разлет был запланирован на март, но случилось как раз эта пандемия, мы не смогли встретиться. И мы встретились как раз в июне. И на два дня у нас была программа, мы ходили на Васнецово на в третьяковку у нас был пикник который я вот тоже лично устраивала и я вытаскивала пледик я купила всякие красивые вкусняшки цветы корзины вот все девочки класса смогли и сами фотографироваться и свои скетчи красиво отсняли и второй день мы тоже рисовали на веранде в ресторане помню на кутузовском где-то и вот такая у нас была супер живая программа мне хотелось как можно больше времени провести на улице все два дня мы неразлучно гуляли по Москве и знакомились с заведениями, рисовали, и общались и было очень круто и весело.
0: Мне кажется, вот это такое прекрасное времяпровождение, знаешь, как будто это даже не экскурсия, да, а вот просто как будто ты с подружками собрался, но ты получил новые знакомства, вдохновение и вообще а, какое-то новое увлечение для души. Да. И ты сказала, что вообще тебе важно, да, чтобы было девочкам уютно, чтобы тебе тоже было комфортно. И скажи, пожалуйста, влияет ли рабочее место для тебя так же сильно, как прилив вдохновения? Очень сильно влияет. И когда я
1: переезжала в Москву, у меня была первая квартира временная, там, буквально на месяц, чтобы я нашла себе что-то. Мне там подруга помогла, она как раз уехала в Европу. И вот квартира, например, была темная. Для меня темное пространство, темное место не очень подходит для работы, так как я основную часть своего времени пишу какие-то уроки, Это должно быть что-то суперсветлое, рефлексирующее. Ну, я думаю, ты как фотограф понимаешь. И если это что-то темное, меня может угнетать темное пространство, и на меня это очень сильно влияет. Я могу быть в, там, в стрессе. Мне не нравится квартира, я, мне не хочется в нее возвращаться. Вот должно быть супер уютно. И поэтому это были первые критерии, которые вот я по которым я отдавала свою первую квартиру. И вот, в принципе, сейчас абсолютно так же. Должно быть очень светлое место, и чтобы было много свободного пространства, не тесно.
0: А ты чаще работаешь дома или куда-то вот выходишь, поезжаешь?
1: Вообще основную часть вообще своей жизни, наверное, я работаю дома. То есть я как для меня пандемия не была сюрпризом, что нужно работать дома. И в принципе я всегда так делала. Но у меня был опыт работы в каворкинге, и сейчас я его снова решила возобновить. И я нашла себе очень крутой каворкинг, где такое светлое пространство и, может быть, знаешь, сок называется. Нет. У не, а у них несколько площадок по Москве и вот недавно я открыла для себя площадку у меня как раз месяц закончился где на шестом этаже полностью остекленный потолок то есть все состоит из стекла и ты всегда получается сидишь под открытым небом и это очень Но красиво у них там
0: как пространство просто или там можно еще перекусить просто расслабиться ну где как есть конечно зоны где можно покушать приготовить кофе себе
1: капучино есть там что-то типа небольшого корнера, где ты можешь купить шоколадки, сладости какие-то. И есть open space, где вот все работают, это вот он как раз под под открытым небом, и буквально неделю назад я там сидела, работала, и пошел дождь, и вот это было супер романтично. Ты сидишь, рисуешь под дождем в Москве с классным видом на Садовое кольцо, и это возле Курской. В общем, меня вдохновляют такие пространства.
0: Даже мне кажется, это просто прекрасно туда прийти и просто отдохнуть душой, посмотреть, особенно на дождь, да, да в открытом пространстве. Замечательно. Это, наверное, очень расслабляет. Вот иногда даже устаешь от дома, просто mm-hmm. вот от квартиры, хочется куда-нибудь, не знаешь, куда вроде в кафе шумят. Yeah. А здесь прям. Ну, Я в кафе все медведку.
1: расслабляются, в кафе все кушают, да. а в каворкинге все работают, и если ты ни с кем не знаком, то ты точно приходишь туда работать, потому что у кого-то тоже на работе много знакомых, вы там тусуетесь, пьете чай вместе, болтаете, а когда ты никого не знаешь, ты пришел, и ты настроен на работу, и это супер сконцентрированный там 4-5 часов. Нежели дома тебя будет отвлекать, не знаю, холодильник, если ты работаешь на кухне У меня просто было такое, это очень забавно На пандемии, когда ты работаешь на кухне А это был единственный стол в моей квартире А рядом холодильник, тебе все время хочется что-то перекусить Что-то похрустеть, заварить чай, кофе и огромную чашку И вот так всегда Это отвлекает очень сильно
0: И вот что касается твоих увлечений Ты тоже в инстаграм-опроснике, я его листала, я его изучала, и ты ответила, что если бы не работай иллюстратором, то фотографом или психологом. И вот почему э, такой, так скажем, разброс? Ну, на самом деле, фотограф сейчас это, может быть, даже просто человек, который просто фотографирует на телефон. Ну, с одной стороны, да, потому что сейчас, честно, люди не очень, наверное, даже ценят как-то что фотограф это вот прям ну человек который действительно фотограф они просто фотографируют да нажимает на кнопочку и вот у тебя увлечение делать фотографии обрабатывать и делиться с этим связано что ты могла бы стать фотографом
1: Наверное, у меня есть все-таки какая-то база, которую я в архитектурном университете получила. Это композиция. То есть я знаю, как может быть построен кадр, что такое там три четверти золотое сечения и так далее. У кого-то это интуитивно. Наверное, мне тоже часть интуиции подсказывает, как это сделать. И обрабатывать, кстати, я как-то перестала фотографии в последнее время. Но прям вот вижу много красивого. Я все время фотографирую. У меня даже есть какой-то маленький отдельный аккаунт, где я выкладываю какие-то вот Красивые, необработанные фотографии Москвы, еды, вот что-то такое. И я знаю, что такое фотограф. У меня есть друг фотограф он прям суперсерьезный фотограф. Он уже там лет 15 им работает. У него была своя фотостудия в Новосибирске. Он знает, как устраивать свет. Те слова, которые иногда говорит я не все даже понимаю. То есть вот я вижу, что человек разбирается, как он ретуширует. Ну, то есть есть... Это не поверхностная фотография, а просто там наложить фильтр в лайтруме, и мне бы, наверное, если бы я не занималась иллюстрацией, я в университете, у меня был фотоаппарат, и я фотографировала своих одногруппниц, своих подружек, и мне все говорили, что они нравятся себе в моем кадре, и это было супер. И я потом увидела, как все обновляют аватарки, это еще вдвойне
0: приятнее, что ты сфотографировал так, что человек сам себе нравится». А у тебя есть фотограф, который тебя вот очень вдохновляет своим видением, опять же, да?
1: Мне очень нравится Алина, которая была у тебя в гостях. Вот она прям как-то какие-то не такие лаконичные красивые снимки, и мне нравится. Я когда увидела страничку, я прям сразу залипла, долго листала. Наверное, много из фотографов, но я, может быть, даже не вспомню, но визуал я люблю. Если посмотреть на мою ленту в сохранёнках, это очень очень много девушек, какие-то студийные черно белые съемки. Мне прям много чего нравится.
0: А ты не думала взять камеру в руки и вот просто поснимать с теми, с кем тебя хотелось бы, просто для себя, для души? А у меня даже есть камера, она дома
1: лежит, какой-то старенький Nikon, иногда я подружек снимаю, ну вот чисто для подруг, ну, я нигде про это там не рассказываю, нигде не афиширую, но иногда это делаю
0: чисто для себя, мне нравится. А вот почему ты бы могла стать психологом? Вот, вот это меня прям очень сильно заинтересовало. Как-то так сложилось, что я года два назад, наверное, первый раз в
1: жизни обратилась к психологу. я была год в поиске психолога до этого. И с кем бы я из психологов не разговаривала, все, что мне говорили, я уже все это знала. И как-то мне даже одна психолог сказала, ты так хорошо разбираешься, ты как будто бы в себе уже разобралась. То есть у тебя точно есть вопросы? Но мне хотелось, чтобы мне задали такие вопросы, о которых я сама бы не додумалась. И эта тема мне очень интересна, и как-то из-за того, что, наверное, с большим количеством людей общаюсь, незнакомых, у меня уровень эмпатии того, как я чувствую людей, очень сильно вырос. И я как-то словила даже себя на мысли, что вот я вижу человека в первый раз, но я уже чувствую в первые минут пятнадцать 20 я точно могу сказать, какая у него аура, какие у него намерения, есть ли хитрость, добрый или что-то хочет от меня получить. Ну, то есть как-то я настолько читаю людей, что иногда даже от этого, не знаю, мурашки по коже, но с другой стороны это помогает тебе ну, отсекать лишнее и общаться только вот с теми людьми, с которыми тебе интересно и
0: Без всякой выгоды, вот просто вам интересно друг с другом. Тогда у меня родился такой вопрос. Случался ли коннект с ребятами, которые приходили к тебе на арт-завтраки? Ну, то есть вот вы начали общаться там и вот продолжаете по сей день? Да, есть, например, пару девочек
1: есть, с которыми мы продолжаем общаться. Есть даже одна девочка, но она у меня была не на арт-завтраке, она была у меня ученицей. Много-много лет назад, когда я свой первый курс тестила в офлайне, в Новосибирске, Ксюша, и мы до сих пор с ней общаемся, мы недавно в Питере виделись. Как-то так получается, что и она потом тоже в Питер переехала, и я уже забываю, что там я кого-то чему-то учила, от завтрак не от завтрак то есть я могу начать с кем-то общаться.
0: Но она сейчас тоже занимается иллюстрациями или вот просто это как хобби? Нет, она, кстати, тогда
1: проходила это для себя, она работала мерчендайзером в Манго, и сейчас она мерчендайзер региональный в Репаблике, если я не ошибаюсь, и вот у нее тоже, получается, творческая профессия, она рисовала для себя, но ее всегда привлекали стиль, мода, одежда, и вот она в этой сфере работает.
0: А вот расскажи, пожалуйста, работа иллюстратором, да, это, так, наверное, мне кажется, это такая непостоянная, может быть, работа, а бывает ли так называемый сезон, когда вот прям идет большой прилив и заказов?
1: Бывает сезон, наверное, самый большой за весь год, и а самый активный — это Новый год. Но перед Новым годом, например, я рисовала для стаканчиков два года назад, для питерских, и им нужно было отрисовать для того, чтобы напечатать продукцию, нужно три недели, и мы уже в ноябре начинали рисовать. И некоторые готовятся к Новому году настолько заранее, что заказывают уже в ноябре. И поэтому ударным месяц получается не декабрь, а ноябрь. То есть выходит так. Заранее кто-то на подарок заказывает, кто-то опять же на печать. Но в целом у меня как-то всегда все равномерно распределяется. Я только закончила одни заказы, уже какие-то другие приходят. Или я там в очередь, например, ставлю людей. Ну вот как-то так все происходит.
0: А расскажи, пожалуйста, вот если бы тебе сделали заказ с какой-то вообще, например, другой страны, даже не из города, а из другой страны. Но при этом тебе предложили бы приехать в эту страну, чтобы все говорить лично, то ты бы согласилась? Или Нет. вот это, это зависит от предложения. Ну, ну, скорее всего, да, это понятно, но вот все равно очень интересно послушать.
1: Вот если бы мне оплатили билеты и проживание, я бы, конечно, приехала, потому что я в целом как фрилансер свободно в своем перемещении, там могу на неделю в Питер уехать, могу здесь остаться, поэтому я бы с радостью поехала, это, мне кажется, было бы очень интересно.
0: А у тебя не было никогда страха, что фриланс — это непостоянная работа, непостоянный доход, то есть не было такого, что нужно найти постоянную все-таки работу для подстраховки?
1: было такое, но это был страх, который мне навели. то есть я, у меня никогда не было этого страха у меня мама с детства показывала, что фриланс это нормально, причем она показывала это какими-то другими способами это, тогда это был не тот фриланс мама шила одежду на заказ, и у нее было что-то типа домашнего ателье и она делала трикотажную одежду, красивые там, не знаю, пиджачки в стиле Шанель, красивые платья. У нее вот отшивали постоянные заказчицы. И я всегда с детства видела, что мама работает дома, получает деньги, и это ок. Не обязательно ходить на работу. Но потом, когда я переехала в Питер, мы переезжали с парнем. И он мне все время говорил какую-то странную фразу, что «Ну, может быть, на работу устроишься?» У меня тогда была моя первая валачкова она была не супер а удачная, но все равно у меня была онлайн школа, заказы, и я работала дома. И он говорит, ну может быть как-то, ну он не до конца понимал, что такое работать дома, что можно нормально зарабатывать, чтобы себя обеспечивать. И я в какой-то момент сама действительно начала сомневаться и начала думать, что, блин, может быть это реально ненормально, что я работаю только дома. Нужно же найти что-то серьезное. Я же серьезная взрослая девочка, я приехала в Питер. Я начала искать работу и нашла очень крутую работу, поможет дизайнера в одном крутом ателье в Питере. Я пошла на собеседование, и если до этого девушек собеседовали по 15 минут, меня собеседовали час. В результате чего мне девушка, а я обожала ее стиль, я была подписана на нее в Инстаграме, мне хотелось туда попасть, но как будто бы я уже заранее знала для себя, что это будет что-то временное. И она мне в конце сказала, она говорит, я понимаю, что тебе не нужна эта работа, у тебя есть свое классное хобби, ты рисуешь, и ну тебе это точно не нужно. И я тогда вышла и решила для себя, что она права, зачем я куда-то рыпаюсь, зачем мне что-то ищу, если у меня есть вот такая прекрасная работа. Поэтому вот как-то после этого никогда у меня не возникало страха, что фриланс — это не постоянно. Потому что этот страх, он будет блокировать, если он будет появляться.
0: Но сейчас люди рядом поддерживают вообще твои проекты. Люди вокруг, даже не то, что поддерживают, они уверены на сто процентов, не знаю, на
1: 150%, что вот то, что я делаю, это правильно и здорово, и все друзья, с кем я общаюсь, все говорят, блин, как я это выгоржусь. вот это всегда приятно, и, ну, другого варианта, других мыслей вообще не возникает.
0: А ты в детстве была такая же активная, как сейчас?
1: Наверное, эту активность у меня как-то мама возрождала. Я всегда ходила на разные кружки, и я занималась рисованием тоже с детства, там лет шести, наверное. И у меня был такой график всегда, что я училась во вторую смену, утром я рисовала, приходила домой, делала уроки и шла в школу. Я все время чем-то занималась. И поэтому это все сохранилось, усилилось,
0: но просто поменялись занятия на более взрослые. А расскажи вообще, с чего началась твоя эра Инстаграма? Что было в начале пути помнишь? Я помню, там были девочки в кокошниках, нарисованные шариковой
1: ручкой. И вообще моя эра Инстаграма это было очень забавно. У меня не было денег купить iPhone и у меня была Nokia. И я увидела, что Инстаграм это сейчас супер популярно. Все туда выкладывают картинки, мне тоже нужно. И сначала я у своей подруги зарегистрировалась на айподе. Помнишь, были айподы, где музыка да, слушали? Да, 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 у меня тоже такой был. И я зарегистрировалась на айподе, создала аккаунт себе и начала что-то оттуда выкладывать. Какое-то в ствол какие-то селфи. Но потом я поняла, что пока это все на пике популярности, я попросила у друга, чтобы он выкладывал мои работы в Инстаграме, я дала ему пароль, уровень доверия, он жил в другом городе. Я дала ему пароль, он выкладывал фотографии, иллюстрации, я тогда акварелью рисовала. И потом уже, когда я там накопила себе на свой первый iPhone, я начала выкладывать девочек в кокошниках шариковой ручкой, и тогда как-то очень хорошо работали хэштеги, я ставила хэштеги там шариковая ручка, кокошник, пионы, вот что-то такое, и у меня очень много подписчиков прибавлялось, эти иллюстрации вылетали в топ. И очень быстро люди приходили С этих иллюстраций
0: Мне кажется, сейчас тоже все как-то пользуются инстаграмами Или отмечают миллион вот этих, знаешь, профилей Там каких-то Где, в которые, да, заходишь Да, да, да да. А вот как вот это вот Сейчас, мне кажется, это уже не особо так работает Сейчас уже так
1: не работает, да И раньше работала тема кто мне помог сделать мои первые, там, не знаю, пару тысяч, это Алена Водонаева. Я до сих пор думаю, господи, как ей благодарна. Я просто рисовала блогеров или каких-то звезд. Тогда блогеров было мало. И вот я нарисовала, по-моему, как раз Женю Котаву, модель. И она, по-моему, не заметила мою картинку. Но у них большие профили все равно. А у Алены Водонаева тогда был миллион подписчиков. Я не могу сказать, что я фанатка, но просто я решила почему-то ее нарисовать. И она меня к себе выложила на страничку, отметила, и ко мне пришло там
0: тысяча подписчиков, и вот я тогда просто была в восторге. А ты сейчас этим не занимаешься, не рисуешь?
1: Делаю, если меня кто-то действительно очень сильно вдохновляет, не знаю, владелец какого-то бренда, там я, хочу... я рисовала как-то из сестер Голомаздиных и я могу нарисовать и выложить, если есть время, но, к сожалению, времени мало. И сейчас этот способ уже меньше работает, и некоторые блогеры, они, большие блогеры, точно не заметят твою картинку. Очень редко такое происходит, что вот заметили, к себе выложили или хотя бы в сторис репостнули. Но раньше это способ работал. А, например, сейчас больше даже работать с блогерами поменьше. У кого то не знаю, 40-50 тысяч подписчиков, да даже 10. А к тебе могут прийти не подписчики, а заказчики к тебе могут прийти. Это более ценно сейчас и либо к тебе придет качественная, хорошая
0: аудитория. Даже сейчас, мне кажется, бренды начали просто да. с микроблогерами работать, теперь все большие блогеры остались уже позади. Я не знаю, почему так, но это приятно, особенно тем, кто начинает, но начинает хорошо, не просто бы как подписчиков набрать, а вот качественно. А расскажи, пожалуйста, своих м- три вдохновителя, которые именно вот через соцсеть на тебя как-то влияют, дают энергию, может быть. Вот первый
1: мой вдохновитель, это была Алена Лавдовская, иллюстратор. И когда я впервые увидела, она, наверное, одна из первых коммерческих фэшн-иллюстраторов, которая сама создала очень крутую вакансию в ЦУМе, она рисовала раскладки для витрин, и ну, у нее были очень крутые иллюстрации. Она сама создавала референции для своих иллюстраций. То есть вот как работает, ну как работает средний статистический иллюстратор. Просто берет картинку из интернета или по интересу у какого-то фотографа, срисовывает оттуда и выкладывает. Но как учила работать Алена, она, я потом была у нее на мастер-классе, мы с подругой копили на ее мастер-класс. У нее один день стоил 16 тысяч, даже сейчас дороговато. Она приезжала к нам в Новосибирск и она нас научила. Она привезла кучу брендовой одежды, там Prada, Dior, и она привезла двух моделей, которых там накрасили, красиво поставили, а, сделали им разные луки, ну как вот лукбуки снимают, и мы рисовали уже со своих фотографий с телефона, и она сказала, что смотрите, вот так правильно рисовать. Uh-huh. И да, она тогда научила нас правильно работать с фотореференсами, делать э, фотосессии. Я после этого первый раз, э, я работала тогда пиар-менеджером в одном магазине одежды. Я у них взяла одежду, сделала специальную фотосъемку. После этого я так вдохновилась, что я сделала арт-завтрак по э, вот ее методике. Мне очень понравилось. Второй человек, это тот человек, которого я сейчас учусь, это Азат Мургалеев. Он создатель школы «Скиллзап». Вот я хожу учиться к нему на академический рисунок уже, наверное, в третий семестр. И я, конечно же, очень сильно выросла. Вот за это огромное ему спасибо. Ну и третий человек — моя мама, которая в детстве мне как раз... Она меня отдала в художественную школу, в детскую студию. Мне было, наверное, лет шесть. И у мамы тоже была мечта в детстве рисовать. И дедушка рисовал, ее папа, мой дедушка, которого я не успела, к сожалению, увидеть, но вот как-то все это воплотилось в реальность, и в итоге вот рисую теперь я.
0: И потому что мама меня в детстве отдала в студию. Ой, я так люблю, когда в список вдохновителей носят родители, потому что это очень важно. Мне кажется, это вообще самые такие главные люди, которые тебя поддерживают. У тебя есть какая-то опора, которую ты просто вот чувствуешь. Это очень вдохновляет даже при рассказе, что ты этим делишься. И сейчас я хотела бы задать тебе парочку вопросов. Скажи, рисунок от руки на бумаге или на планшете, или компьютере?
1: Наверное, год назад я бы выбрала на бумаге, но сейчас я выбираю на планшете. А ЧБ
0: или цвет рисунок? ЧБ. Обожаю графику. А эстетика или разнообразие? Эстетика.
1: А почему? Не знаю. Мне вообще нравится само это слово, оно какое-то супер глубокое. И вот это то, что я пропагандирую в своих курсах в... у меня есть еще второй школьный аккаунт, и вот это то, про что я говорю всегда в иллюстрации там любой штрих любой кроп вашей картинки, вашей иллюстрации он должен выглядеть эстетично
0: на любом этапе, там черновой это эскиз, или вы уже заканчиваете работу а ты вдохновляешься фильмами? да, иногда вдохновляюсь а тогда что выберешь? Театр или кинотеатр? Наверное, кинотеатр. Я не так часто хожу в театр
1: и ну, не всегда попадаю на удачные какие-то постановки. Наверное, мне только классика какая-то нравится. А вот кинотеатр, да, я могу посмотреть фильм и могу вдохновиться какими-то кадрами, картинками и тут же прийти домой и что-то начать рисовать.
0: А вот скажи, бывает такое, что вот тебе поступает заказ, но у тебя вообще нет работоспособности, вдохновения, но ты понимаешь, что нужно сделать, или ты просто не возьмешь заказ?
1: Я не могу взять заказ только по одной причине, не потому что у меня нет вдохновения, а потому что я чувствую на ранней стадии, что, возможно, мне будет некомфортно работать с человеком, и мне уже какой-то звоночек вот у меня есть Я интуиции своей всегда доверяю Потому что каждый раз, когда я... у меня был этот звоночек Но я все равно брала заказ Я потом жалела об этом И мне хотелось уже вернуть все деньги Просто потому что мне хотелось быть спокойной И не работать там с этим человеком И это гораздо удобнее, нежели ждать вдохновения а во втором случае, если его нету, то, как я всегда учу своих девочек, аппетит приходит во время еды. Вот даже если вам не хочется, вам нужно потратить пять минут на то, чтобы просто сесть за стол, положить лист, настроить себя, возьмите, заточите карандаш остро, чтобы вот вам уже хотелось начать рисовать. И только так можно войти в процесс.
0: А вот расскажи, пожалуйста, чтобы заказать у тебя иллюстрацию. Тебе стоит просто написать директ или как-то через друзей с тобой связаться, потому что сейчас очень многие боятся писать человеку, думая, что он не увидит, потому что большая аудитория, mm-hmm. все-таки сейчас мы как оцениваем, наверное, через это все-таки. И что стоит вообще писать, лучше тебе предложить сразу идею, или как делают некоторые, сначала узнают стоимость на определенный там, не знаю, ну иллюстрацию, uh-huh. вот, или вот прям вот все конкретно сразу описать, что ты хочешь, э- вот, э- и связаться с тобой лично через директор. Uh-huh.
1: Ты, ты, ты прям так много вариантов назвал, на самом деле я супер простой человек, поэтому мне можно написать просто там одно предложение: "Здравствуйте, я хочу заказать иллюстрацию", а дальше я начну вести диалог и спрошу, какую вы хотите заказать. И, ну, естественно, в первых там пяти сообщениях уже можно понять, что человек хочет. Или это портрет, или это подарок. И уже исходя из этого, я напишу, что вот стоимость будет такая-то, такая-то. Я могу там не читать 3-4 дня сообщения, но я потом все равно его открываю. Главное, не оставить его открытым и прочитанным, потому что я могу забыть. Поэтому я долго могу их оставлять непрочитанными, но главное, что я всегда отвечаю всем
0: обязательно. Вот подскажи, если, например, я хочу заказать, но у меня нет как бы фотографии, то есть вот у меня есть идея, что я хочу, mm-hmm. ты поможешь с реализацией?
1: Да, я помогу, у меня, я могу спросить, какие пожелания по позе, например, как хочется, чтобы девушка сидела, стояла, волосы развивающиеся или хвостики. и мы можем вместе создать там какой-то модборд на Пинтересте, ну, по крайней мере, я могу его создать и сделать какие-то варианты, предложить. Чаще всего, когда я задаю вопрос заказчику вы можете мне довериться, и вот я вам предложу такой вариант, что вам понравится. Это срабатывает. Ну, если заказчик адекватный, и вот на моей практике все заказчики, которые мне так доверялись, которые даже не описывали практически ничего, они просто говорили, что вот я хочу иллюстрацию, и я говорю, а давайте в кокошнике? А давайте. И так как они знают, что это моя фишка, и картинка становится узнаваемой, И мы ее добавим, и она будет еще более аутентичной, и такого не будет ни у кого. И это работает, и многие соглашаются и получают классный результат.
0: Мне кажется, что тебе доверяются люди даже просто вот, потому что через любое твое сообщение, вот когда ты мне отвечала, я вот, знаешь, прям чувствовала просто вот заинтересованность, какое-то спокойствие, которым от от тебя веет. Если это заказ из Москвы, то ты передаешь его лично или через курьера?
1: Я рисую в основном диджитал, поэтому я все практически управляю в электронном виде. То есть, если это масло, конечно, я, наверное, лично передам. Ну, я бы не доверила картину, карьеру.
0: А ты вот с маслом вообще давно работаешь? Или это все таки редко бывает? Это очень редко бывает. Но последний год я накупила себе
1: холстов. Я сделала небольшую серию холстов, три девушки, серия про любовь, влюбленная, девушка-сердцеедка и девушка-купидон, которая стреляет с закрытыми глазами. Вот на днях как раз я почти всю серию продала, мне только одна девочка осталась. И я недавно замахнулась и решила сделать портрет подруги Маслом. Она такая в историческом платье с паттерном Louis Vuitton на фоне и красивой, шикарной рамой, и мне было так стыдно, я не успела дорисовать на день рождения, и она уже за это время, мне там чуть-чуть осталось буквально там раму-то писать, и она уже за это время постригла волосы, я уже перерисовала ей прическу, короче, мне осталось немножко, но я замахнулась на большой формат, то есть она метр высоту, А если это что-то небольшое, то вот я стала друзьям делать такие подарки, они все чуть ли не плачут, потому что это трогает
0: картины, я никому никогда не дарила, вот решила мучать с друзей. А тебе не страшно, что вот ты начнешь писать картину маслом, и что-то пойдет не так, То есть, потому что все-таки, когда рисуешь на планшете, приложение всегда можно стереть, все исправить, а вот когда маслом нет...
1: Ну, иногда есть какой-то страх, но он не супер мощный для того, чтобы там закончить работу. Плюс масло — такой материал, когда ты можешь послойно переписывать и добавлять что-то, и масло долго сохнет. Поэтому смело можно писать себе картину в месяц
0: и не бояться, что что-то пойдет не так. А у тебя когда-нибудь родители заказывали картину? А, нет, никогда не заказывали. А ты им дарила?
1: Нет, но рисовала. Ну, я рисовала а, еще в Digital
0: давно, но меня не просили об этом, просто как подарок. они вообще живут с тобой вот рядышком в Москве или из другого города? А мама с братом живут в Новосибирске. А у тебя вот мама, получается, работала швеей, правильно же? Она сейчас продолжает эту деятельность? А, нет, у нее такой же путь, как и у меня. Она
1: занимается сейчас любимым делом, она делает кукол. Авторские игрушки,
0: коллекционные. Мне кажется, у вас все так э, передается, как будто, знаешь, вот э, все руками. Вот работа руками. Ты э, пишешь картины, ты рисуешь. Мама, у тебя швея была, сейчас делает куклы. Мне кажется, это самое прекрасное, когда работа выполнена твоими руками. Вот это прям настолько ценный труд. И я знаю, что нас точно послушают те люди, которые рисуют. Те, кто хочет вообще начать рисовать. И можешь дать совет людям, с чего начать. А, потому что не у всех, к сожалению, есть финансы, чтобы ходить на какие-то мастер-классы. Вот, но, и не все помогают просто вот, э, насмотренность, Но они хотят, не знают, где взять ресурсы. Вот, что бы ты им подсказала?
1: сейчас на самом деле в интернете много информации, много роликов и вот даже я, как раз для тех людей кто хочет начать делаю бесплатные мастер-классы, иногда это бывают какие-то эфиры, вот там недавно я делала эфир в инстаграме у нас мы рисовали там лаковое кожаные красивые платья, красивое платье и просто люди присоединяются в эфире, рисуют вместе со мной, поэтому иногда самое главное это начать и понять, что Ты можешь получить какой-то результат буквально за 30-40 минут вместе со мной. и А что же ты тогда можешь получить, если ты просто начнешь учиться и выделять этому время? И самое главное — это не опускать руки, не расстраиваться, что вот что-то не получилось. Я бросаю и больше не буду этим заниматься. Это вот ошибочно. Или бояться осуждения, или стесняться выкладывать свои работы, потому что боятся, что кто-то что-то подумает, там друзья, Да, знакомые, вот сейчас коллеги. есть такое. Есть такое, да. И я как-то даже в клубе проводила своим девочкам марафон антискромности. И у них было три дня. Это как раз все завязано на Инстаграм, ну, потому что это основной источник э, коммуникации и продажи для всех нас сейчас. И вот у них был первый день, они должны были э, выкладывать по знакомству. И многие из них боялись, но они работали в парах, и они не могли друг друга подвести. На второй день они должны были выкладывать истории, с говорящей головой, обязательно. Говорю, неважно, что с вами происходит, вам кажется, что это неинтересно. На самом деле всем интересно, вот чем занимается иллюстратор. Что он рисует, процесс работы. И на третий день, естественно, они должны были прямой эфир провести. И мы там друг друга поддерживали, смотрели, писали комментарии. И после этого многие писали, что у них какой-то блок ушел, и они больше, им уже не так страшно что-то выкладывать, себя выкладывать, то есть уже как-то более свободно и раскованно себя чувствуют.
0: Мне кажется, нотки психолога здесь тоже присутствуют. Mm-hmm. Это прекрасно. А может ли быть такой вариант, если люди напишут тебе просто вот каким-то вопросом посоветоваться насчет вот иллюстраций, с чего начать, ты вот смогла бы им помочь? Я могу каких-то в общих чертах дать какой-то совет, но если меня про
1: какую-то конкретику спрашивают, то, наверное, я не смогу ответить. Иногда бывает такое, что там человек сам не хочет, но ему кажется, что он хочет, или это какие-то надуманные желания, или, может быть, кто-то советует, не знаю, с работы не может уйти, хочет уйти в творчество. Тут уже нужна какая-то, наверное, более длительная работа, чем просто прыжок в неизвестность.
0: Мне кажется, ты сейчас прям подсказала даже мне какие-то мои шаги ну в общем деле, то есть даже не только работа иллюстратора, за что я хочу сказать тебе спасибо, потому что, ты знаешь, в тебе есть очень много вообще различных таких, знаешь, сфер, которые просто в тебя вложены. Я думаю, что ты процентов откроешь хотя бы еще одну. Вот рядышком с иллюстратором она точно будет. Я очень рада, что сегодня состоялся наш разговор, что во втором сезоне ты станешь вторым нашим гостем. Yes. Это очень приятно, очень приятно, что люди, которые писали мне, что хотят услышать тебя, они услышат тебя, так же, как и я. Спасибо тебе, что ты пришла, что ты рассказала и поделилась своей историей. И тебе спасибо большое за такую теплую ауру. Всем приятного прослушивания, всем до новых встреч. Всем пока-пока.